0: 我曾经摇过哦，你之前会这样做？我摇过，对我摇过。哎、欸，讲的很像我很會
1: 、哦，会摇
0: 。先<笑>先不要摇，先不要使劲摇，对，但是做就摇。
1: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪晨
0: ，我是摩卡。今天呢，我们要来一个杀死脑细胞的单元了，所以，所以我开场就很懒散啊。<笑>对
1: ，真的，你知道我们在上一季的时候，我们那时候不是有做了三集的卡卡城读书会吗？对，对，然后那时候我们是在聊这个。第四波的精品咖啡嘛，对不对？是是，对。然后那时候我们分了三集来聊，然后聊了一些不同的主题。其实我自己是觉得那些主题内容都还蛮有趣，也蛮实用的。但是，坦白讲有点硬了。说实在的，就
0: 是就是某种程度上还是觉得，呃，就是在读书，真的在读书，对，真的在读书。真的在在在看那个整个咖啡整个的发展史哦，原来传教士哦，原来大大航海时代哦是发生什么状况哦，原来是这样传出去的哦，这样子，哎呀、啊，
1: 对。然后那时候我们做完读书会的时候，就是我周遭有一些有在听的朋友，他们有在跟我回馈说，哇，这几集真的是蛮扎实，但是也蛮硬的，这样子就是你可能哎、欸、一晃神，你就会有点哎。欸等下被带，现在是被带走了、啊
0: <笑>。被潮水带走了。哎、欸
1: ，然后我想讲的是，我们今天要做这个读书会。天哪、啊，更硬哎、欸，又<笑>更难喽、哦，<笑>更难的，超
0: 难的，对，又更难喽、哦。翻开来哇塞，好想盖起来哦。对对对，今天我们要讲的这
1: 本书，它叫做《天文学家的咖啡物理学》。对，从这个名字你就可以听到，这个就是一本很科学的书、嗯
0: ，没有错。而且是连什么呢？连咖啡教父 Scudder， 对，都要向他讨教
1: 。对对对，对。因为他的作者、哦、是 Johnson。那这个 Johnson 他是一个天文学家，他是一个真正的天文学家哦，就是一个科学家啦。啊、那他因为他很喜欢冲咖啡、嗯，那他本性就是一个很喜欢做数据啊记录的，所以他做了上千次，可能更多的手冲记录，然后最后他觉得他可以把它。同整起来出一本书了，所以他就写了这一本《咖啡物理学》。
0: 没有错，看到的时候，它的封面还是很多星座的。<笑>对对
1: 对对对，很多那个星象啊、星球啊什么这样子。对
0: 对对对,對,對,對。在翻这本书的时候，其、就、实、是、你会
1: 翻到很多很多的这些方程式，就一些物理公式啊、数学公式啊这样子，你会被密密麻麻、啊、这些方程式给吓到。说真的，
0: 我说实在，我一开始一翻哦，一翻起来之后我就想说，靠。真的要读这个吗？真的要做节目吗？真的要吗？是不是真的？对，然后后来就耐着性子读嘛，然后读读读就发现，哎哎哦呦嗯，还是有一些
1: 亮点这样子。对对
0: 对，就是有些亮点嘛、啊，就是说。呃，他他可能跟我们之前在就是之前做节目的时候没有，我们聊到很多的东西，例如说什么、嗯、呃呃萃取啦、产区啦、产地啦、烘焙度啦，什么巴拉巴拉巴拉的这处理法啊什么的還处理法，对对对对对，这些东西其实基本上都跟这本书有一些重叠的地方
1: 。对，其实概念上有些是一样，只是他们出发点会不太一样啦。我覺
0: 得是是是，但是我觉得就是，我就我觉得还蛮值得一看的啦。对啊，蛮值得一看的，而且它目前来说就是实体书。对，没有电子版哦，
1: 他没有电子书是不是
0: ？对对对，我也是忽然间听到啊，看到我自己那个一些好朋友们，他们说，哎，这个没有没有电子书、哦、然后我才去搜寻说，哦、对呢，真的没有电子书呢，这样子哇，因为我是藏在手里面读，我我也是看，我,我,也是看我也是拿实体的这样子、啊
1: 、因为这本书啊，其实说真的，我觉得它的这个。消化的速度是需要蛮长的，所以、哦、呃，大家对大家可能可以买一本回来家，然后你先快速大概的看过一次之后，然后之后有些地方可能再慢慢的去消化，慢慢再回头再去咀嚼它，这样子我觉得可能呃吸收会比较好一点。这样子，
0: 对啊，可能 N 年后再看的时候会发现，哎，不要不要到 N 年呐，好，不要到 N 年啊、哦<笑><笑>。对
1: 对对，但是但是我觉得可以，大家先先可以先有一个呃心理的建设是就是。像我自己在看这本书的时候，因为他在里面真的会提到很多的这些物理啊、化学啊，然后还很多公司。那我说真的，你要把这些公司全部都理解的话，会有点辛苦。如果你又不是理科背景的话，所以我觉得大家在看这本书的时候，你可以不用太执着知道那些公式运算跟它的背后的原理是什么，你只要先知道结论就好
0: ，就看过去就好了。关于那些图，
1: 对他，因为它会给你解释很多事情为什么会这样子。那那个解释过程会有一点点难。那我觉得大家可能不见得一定要马上搞懂那个呃原理是什么，可是你可以先知道那个结论。比如说，今天我们要学数学的时候，如果老师要教你数学之前，他就叫你一定要先想办法证明为什么一加一等于二
0: 那个就很恶心、啊，你就很痛苦。对、啊、你要
1: 证明这件事我会有点辛苦，對對對對對對但你可能先不用管为什么一加一等于二，你先把它记下来。一加一就是会等于二，二加二就会等于四。是，那你在后面学数学的时候，你就可以继续学下去
0: 。这样很像那个呢，嘿，金庸里面那个在学什么啊？九阴真经有没有？你先不管有没有练的程，先把那个那个什么那个那那个那个程序。你需要
1: 讲葵花宝典吧？<笑>还
0: 是辟邪剑法？<笑>
1: 欲练神功，必先自必先自
0: 宫、啊。什么是必先自宫<笑><后>呢？<笑><笑>那结论就是要先自己
1: <笑>先挂掉。对
0: 对对，不是不是啊！哎、欸，现在讲这个金庸，有人知道吗？
1: 知道了，金庸。哎<笑>、欸，我我个人是一个金庸。对啊，
0: 对啊。我我是比较怕我们听众，可能如果比较年轻的好朋友们，可能是他们说我们这个年纪是看九把刀还是看什么、哦？对对，那个比较流行的小说家这样子。反正就是就是先看过去的，先看过去有个概念这样就好
1: 了。我觉得你可以先看过去有个概念，那有些细节你可以再慢慢去回头翻，因为我觉得。你如果前面就要完全都搞懂，在网上翻，那这本书你就会读得很辛苦。
0: 对啊，可能会卡关
1: 。但如果你是一个就是理科的物理化学，你本来就很强，你可以很很就是畅行无阻，一路读下去，那当然就没问题了
0: 。对啊，我每次看到里面有根号，我都想这是什么东西啊？然后翻到最后面，你知道吗？嘿，那个第十一章、第十二章、那個、有个附录的部分、欸全部，全部都是公司，全部都是公司。都是公式。对对对,對<笑><笑>我，我说哦天书嘞，这个很像以前我在学那个什么诶。因为我其实也是学也学程式码嘛，那那时候一那时候专科一年级的时候，然后那时候就要学学怎么样写那个什么 VB 啊，然后还是学 C 语言这样对对对然后书一打开，第一张就是天书，了，知道就是那什什什么,什么宣告是什么的，没的都看不懂哎、啊<笑>。就就就这本书 ，if
1: 啊什么对对对对对,对,对,对、啊、，if
0: if if for 函数啊，数啊没有 if else 的函数，然后然后然后回去，就让我觉得说，我看到这本书，就是这样的一个感觉，就回来就拉回去，很像当年十六岁的时候念武专专科的时候，刚开始要写要写那种程式语言的时候的那种那种感觉，这样对，很、啊、蛮特别的
1: 。我想说，如果我们开场要花这么多时间在打预防针，啊、就是因为我怕，哎、哦，听到朋友听了之后，哎，就觉得好像这本书算了，不用买好但其实不是啦，不用不用这么的，呃，严肃了看待这件事情。其实它里面很多的。呃，新的我觉得都还是是很
0: 实用，蛮实用。只是只是我们是前面就闲聊了，嘿，大家不要被對對對對不要太紧张啊。如果觉得太紧张，我们往后转个三十秒，我们开始讲正题了
1: 。<笑><笑>对，所以今天我在想说，我们读书会的第一集，因为我们之后应该会再做几集来聊这本书了。那在第一集的部分，我们会先侧重在聊它的第一章跟第十章。为什么要这样设计？就是因为在第一章的时候，他会先讲萃取。对，那这个萃取里面，他就会讲那些萃取的基本的原理。是萃取的时候，会有一些萃取的重要参数啊，比如说是研磨啊、水温啊什么的这样子对对对对。他第一章大概就在介绍这些事情。那在第十章的部分，他会再讲一些实际的应用。就他第十章有点类似综合前面所讲的时候，今天我实际要充足的时候，我会有哪一些呃美美嘎嘎，在我实际上应用的时候可以用得到。所以今天我们就分成两部分来聊，第一部分是在第一章的萃取，那第二个部分是在第十章的这些实际应用。那中间它会再牵涉到一些，比如说手冲壶啊、滤杯啊，然后水质啊、嗯、这些，我们可能就是在之后单集来再帮他做介绍，这样
0: 子。是，还有烘焙度的部分
1: 哦。对对对对对对。那今天我们第一章在讲萃取这边，其实它
0: 还有很大一部分其实是围绕在金杯理论上，我觉得。对，一翻开就看到，哎、欸。好好熟悉的那个十字格又出现了，对不对？对对对，那个九宫格，没有，對對對就是
1: 其实我们在。上一季跟上上季就不止一季啊，就是我们好
0: 几季都讲这件事情
1: 。对对对对比如说像一个系列，我们是在聊 SCA 的时候對對對對對那，那一集我们是其实蛮专门在聊金杯理论的是。是。然后到了我们在讲上一次的读书会，就是第四波金品咖啡学的时候，那时候我们又在讲一次的金杯理论。所以到了今天这本咖啡物理学的时候，其实在它的第一章萃取又回来了聊这件事情，就是金杯理论。不晓得听众朋友还没有印象，我们在讲。精杯理论的时候，就是它会有个九宫格嘛。那它的 x 轴跟 y 轴分别会有两个很重要的参数，叫做萃取率跟浓度。是,是对。那我们之前在讲萃取率跟浓度的时候，其实我们那时候有跟大家说嘛，就是因为你家里通常不太会有这种仪器可去测试，所以我们通常是用感官来判断这样子。所以那时候我们有提到说，如果你今天感到这个呃风味强度比较强啊，它是浓度比较高，那如果你有感到是过脆啊、苦啊，就代表它的萃取率比较高。对，在看这一本咖啡物理学的时候，他在这本书里面他有用了一个举例，我觉得他这个举例蛮贴切的。嗯，他说如果今天我们把九宫格以把它想象成一把乐器的话，对，那。浓度其实就代表这个乐器它的音量大小、oh. 哦比如说我吹得很大声，或是我吹得很小声，这个就是它的浓度，是
0: 就感受比较多
1: 。对，它的萃取率就有点像是什么，像是它的音调。嗯嗯我觉得你可以把它理解成 peach, 有点像它的 pitch， 或者有点像它的痛。那这件事就会影响到什么？就是会影响到它的风味特征。是，所以在总结用一句白话文来讲，其、就、实、是、在这本书里面，它有提到说，浓度会决定的是风味的强度。是，那萃取率会决定的是风味的特征，比如说酸、甜、苦，这叫做风味的特征。所以我觉得他在这本书里面，他这个举例突然让我觉得，哎，这个举例很贴切。就是我今天就是用强度来代表浓度，然后用特征、风味特征来决定萃取，来代表萃取率。我就觉得他这个比喻就比喻得很贴切
0: 。这个会让我想到我当初在二零一四，哎，二零一四年，哦，我去考研磨萃取的时候，是有一个考题就是这个考题哦。你说是在考萃取率跟浓度，对不对？对，哇，那时候我因为那时候我没有上过，我没有上过任何的干罐啊课程、嗯，我都没上过，我就去挑战冲咖啡，你知道吗 ？OK， 那时候很很有胆哦、啊，哇，三三四万块那给呢，这样子。
1: <笑><笑>出生之毒不畏虎门，常常的开乐器的对。对对
0: 对对对对,对，然后然后我就问那个考官说：“请问老师，这个是必过的吗？”然后他就说、哦：“你这么直白的问啊？问<笑><笑>对对对对，直白的问他。<笑>然后就是我就再问一下，请问老师，那如果是新手，过的难度高不高？哎、他说，如果是新手，基本上一起练习老师那阵的话，会有点挑战、嗯。不过呢，基本上还是可以。”通过的几率还是蛮高的哦，通过几率还是蛮高的,是的。OK， 还是还是有机会，就是说，并不是因为啊，可能很多的密集性的训练啊，然后怎么样怎么样。他、就是、说，呃，经过一一段时间带领，然后通过率還是蛮高的。那当时有一题，我真的是差点倒掉。对，是就是考这个啊，就萃取率跟浓度这样子。对对对，他就有三三杯，然后你要喝出哪一杯最浓、嗯？对，哦，对，然后一然后就分不出来啊，然后我就天天看到这本书，我就想说啊。如果我早一点看到这本书呢，再去考的话，我应该就嗯，茅塞顿开这样子。对，茅塞顿开。我那当下茅塞顿开，因为其实的的确啊，因为考题有分要，要要懂萃取率，然后也要懂浓度。啊啊啊、对,对，然后那时候的考官也是跟我们说，如果。你你要去判断浓度的时候，你就要去喝一杯。如果这杯你一喝进去就是很哇，那你就得很爽、啊，这样的话、嗯，那这杯的浓度一定是比较高的。对对，那如果你喝进去的时候，那种那种感受是不一样的话，那可能就是你要往另外一个角度是萃取率的部分，就是你说的一个音调的部分。是是是对对，就是不太一样这样子。对啊，所以看到这边的时候，我也是把时光又拉回了那一边，有有有点共鸣这样子。觉得有点共鸣，因为那个时候真的，你对感官的上面的要求或者是认知没有那么高的时候去考这个东西，对，感觉很不一样。就是哎、欸，我怎么样喝都喝不出来啊。因为我觉得对<笑>呃一般的
1: 消费者来讲，其实萃取率跟浓度是一个很模糊的概念，就是你你你很难知道说今天这杯喝起来它是太浓还是它是萃取率太高。因为我们之前讲过嘛，萃取率跟浓度它其实是成正比的，理论上。在一样的粉水比这个前提之下，你的萃取率越高，你的浓度就会越高。在同一个粉水比哦，对。那为什么我要要强调在同一个粉水比这个前提？就是因为在参数里面，在我们的萃取参数里面，你唯一浓度跟萃取率会成反比的参数就只有粉水比。因为我今天我的粉水比拉得越开的话，就是我的水堆得越多的话，那理论上你的浓度就下降的。但是因为你你的水变多了，所以事实上你的水流去交换咖啡豆里面物质的这个水是变多的，所以你的萃取率是会上升的。所以粉水比拉的比较开，你的浓度会比较低，但是你的萃取率会比较高。这是唯一一个呃成反比的参数。其他像我的研磨度啊，或是我的水温啊，这些其实都是会萃取率跟
0: 浓度都会成正比的，没有错。而且这一题呢，在 S C A 里面是考题哦
1: ,哦，也是考题，是不是？ OK，
0: 也是考题之一，对，嗯、也是考题之一。哎、欸，有听这里的砖到啊？如果你想要考的话
1: ，没<笑>有这个，其实我们之前都讲过了，<笑>像那个第四波精明考的时候對對對對，我们也都讲到这件事。其实，因为我觉得这个概念真的很重要，而且，我觉得对對,对有些人来讲，他没有那么的直觉，所以是会有点抽象的。所以我，我我几乎每次聊到这个。呃，议题的时候，我都会再把这件事拿出
0: 来讲。对啊，可能要贴在桌角，这样每天都提醒自己。对,對,對,對,對,對
1: ,<笑>對如果听众朋友你还是觉得有点冲，其实很简单嘛，你就去各冲几把。比如说你先用一样的粉水笔，然后你去把研磨度调高，然后再跟呃粉水笔是那种水是比较少的，就是我的粉水笔就是比较挤的。对，这样子你你再去各冲几把，你大概就可以感受到呃这种浓度啊，或是萃取率的这些不同这样子。所以在第一章《咖啡物理学》的第一章，其实它也是围绕着这些事情在讲。那有一个有一件事情，我觉得也蛮特别的，就这件事情，就是我觉得它蛮直觉的，可是我之前也没有特别去想过这件事情。就是在这本书里，它其实它不太是用萃取率这个名词，它都是用平均萃取量。哦，你说这样的确，就我们我们平常讲的萃取率，对对对，对它都是用平均萃取量。对，那为什么它要特别去强调这件事情？就比如说，今天我煮了两把的咖啡，假设两把它的萃取率都是百分之二十，假设了哈，但它喝起来的风味其实还是很有可能会不一样。为什么？哦、一定会不一样，对。如果我今天是一个咖啡豆，每一个咖啡粉，每一个咖啡颗粒。都被我平均萃取到20帕。那假设这是一个很理想的平均萃取，它它长这样子。但另外一把，我是从某些咖啡粉，我可能已经萃到了 25%， 但某些咖啡粉，我可能只萃到了 15%。是，他们平均之后还是20帕。但这两杯，它咖啡在风味上喝起来就会很不一样，因为你有一杯萃的比较多，但是有某
0: 部分萃的比较不足。但是它喝起来的平均萃取率可能还是 20， 是可能会有那种头那种头重脚轻啊，或者是不平衡的状态。对对对对对对所以
1: 他在这本书其实他一直在强调的是平均萃取量，取是就是对我不想要我的咖啡粉有一部分过萃，但是另外一部分其实萃取不足，它可能加总平均之后还是落在一个我们讲的金贝理论的九宫格的这个好球袋里面。但是它其实喝起来就就没有风味，没有那么的好，就是因为你可能的萃取是不均匀的，所以在这本书里面，在第一章里面，我觉得它其实有特别去强调这个平均萃取量的这个概念，这样，这是我们之前在讲萃取率的时候，可能比较没有提到的，对对对，没有特别去联想到这件事情，因为我们在讲萃取率，我觉得这件事其实蛮直觉的嘛，因为你一定会觉得说，哦，我的萃取应该就是一个平均的萃取
0: ，因为因为我最近开实体课嘛，对。我们整个团队在在在在彩排的时候，嗯嗯我们也是发现这件事情。OK， 我们那次私底课程是带大家喝产地的风味，所以我们不会是用手冲的，我们是用透明滤杯啊、哦，浸泡这样子。对，用浸泡这样子，嗯、那就发现了一些问题，就喝起来，哎、欸，怎么有点头重脚轻？哦，对，那最后最后我们就决定一些闷蒸，嗯嗯嗯嗯嗯，对，先预浸，然后之后再到达我们要的比例去给。做出杯的系统这样子，然后就发现，哎、欸，整个都平衡了。你前面的味道、對對對對中间的味道跟后面的味道都喝得到，对。所以我觉得这、這,这个、这个也是看书之后也被点醒。对就，就、欸、哎，我我们其实一直都在做这件事情，但是其实书里面。就就什么书中自有什么那个黄黄金物哦、喔，还有什么颜如,如玉这样子<笑>。我们这个年我们这个年代在念的东西有没有？然后現在听众听起来，啊、哇靠、啊
1: ！对啊，一起
0: 在五十五告一下。因为因为其实这本
1: 书，我觉得啦，它整本书贯穿一个很核心的概念，就是他想要提醒你，你的萃取就是要尽可能的去做均匀的萃取。我觉得他整本书的核心概念就是在教你怎么用科学的方法去做到。均匀萃取这件事情，因为平常我们在做萃取的时候，我们当然我们也会希望是做均匀萃取，可是我们通常都是透过经验啊，或是感官的累积，去觉得说，哦，这个结果出来是平衡的。可是它是用科学的方法，是跟你讲说，你可以做哪些事情，在物理上、机制上，它可能就让你的萃取上是趋近于平衡的。对,對，所以这个就是跟呃，像刚刚老板有讲到说浸泡跟滤泡的差别嘛，那他其实他就有提到一件事，就是一样是在第一章，他有提到萃取它的物理机制是什么。它简单来讲，你可以把它分成两个大的效应，就是一个叫做平流，平流就是水冲过去那个平流，它流过去那个平流
0: ，流过去的对。那另
1: 外一个是扩散。这个其实也蛮好理解的嘛。假设今天我们在做手冲的时候，你的水不是会去冲刷你的咖啡粉吗？那这时候你的咖啡粉是不是是比较偏表面的时候会被水冲刷到？在这个冲刷的过程，它就会先把你咖啡粉里面的一些物质给带出来。可是是咖啡粉里面，在咖啡粉它的核心最中央中心那个地方，那些物质是不会马上。就被冲出来的，它慢慢的，对，它通过时间慢慢的把它扩散，它从咖啡粉的中心慢慢会扩散到咖啡粉的表面，那这时候你的水继续在冲刷，就是把它的表面的东西继续带到你的水，就变成你的咖啡液嘛，对不对？所以他提到这两大机制就是平流跟扩散，对，那这个让我想到什么？这就让我想到我们在之前介绍那个冲煮系统的时候，我们不是有讲了一个四六法？对，对，然后。像我最早我在接触四六法的时候，其实我会有个疑问，就是说，哎、欸，我四六法，我每段我都要间隔四十五秒，对不对？理论上对，要坚持这个数据四十五秒，<笑>就算你今天水倒进去，它水都流下去，你还要继续等等四十五秒、就是。我看完这本书的时候，我就马上联想到这件事情，就是为什么？因为你要等它扩散，没有说。所以。有有，后来就有人在说四六法的概念有点像什么，就是你今天冲的第一注水下去，它会先把这个咖啡表面物质给冲刷出来，但是它冲刷完的水已经流完了嘛，你为什么还要继续等？因为你要等咖啡比较中心的物质慢慢地扩散到表面
0: 渗进去的概念
1: 。对，应该是说渗进去之后，然后把物质从它的中心扩散到表面这样子
0: ，这样会让我想到一首歌哎、欸，哎、欸、什么？就是那个啊，让水放进去一点点
1: ，哎、欸、哎、欸，只可,可以进去一下下就好，对，可以进
0: 去，多进去一点点就好，有没有？再多进去一点点，把那个好的风味带出来。对，這對
1: 但这这个梗现在放是不是已经有点过过了？应该还不会吧？哎、欸，
0: 现在包道小薇在上节目、欸、到处都是他、哦啊。对
1: 啊，<笑>可是這,这首歌最轰动的时候大概是在前两集的。对对对,對不过我觉得还
0: 是大，现在还是有啦，大家还是知道这是我在讲什么啦對對對是是是，对啊。对
1: ，那我就会我就会马上理解到，理想、嗯、联想到四六法，就是因为我那时候不太懂，就是你的水已经都流了，那你还要在那边继续等的目的是什么？那看完这本书的时候，你就会马上理解到，哦，对，因为那四十五秒虽然水没有继续流，可是咖啡粉里面的物质其实是在扩散，所
0: 以它会从
1: 里面扩散到表面。就是对，所以你在第二注水冲的时候，你就可以把原本在它很中心的地方给冲出来，是
0: 就是这个平流就把它带出来。对对
1: 对所以它就不断的先平流，然后平流表面的被带走之后，然后透过扩散从中心的扩散它表面，然后再平流，平流再把表面带走，然后再继续等让它扩散。所以在看这本书的时候，我就马上联想到，哦。突然有点理解为什么、呃、四六法它冲出来这个特色是会那么的均匀，我觉得跟他在讲到这个呃萃取的物理机制就很有关
0: 系，它就很平均的感受、啊，就是上次我们在喝对不对对，然后我就所以我,我,我其实我个人還是比较喜欢四六法的，对对，它就是至少是平衡的，难怪拿冠军。
1: 对对对对，然后再来就是在浸泡跟滤泡的差别，就跟这些会有关系嘛，因为如果今天我是单纯的浸泡系统，事实上我就没有。平流了这一段的机制，我只有扩散了这段机制，對對對對所以比如说这个这个很好理解嘛，比如说今天我做一杯杯茶，可是杯车一泡都要泡超
0: 久、欸，超久啊，超久，啊，而且越越久越久，越久它味道越好喝，所以人家就说哦，它味道跑出来了，它味道出来了，它其实它其实不是味道出来，它它其实它它就是它味道都在，那只是说呃我我没有谈过嘛，可能我们感官因为温度温度下降了，我们可以喝得到了，那也加上这个水。跟咖啡粉，他们已经融得差不多了。对对，然后跑出来这样子。
1: 所以你你要想，如果今天我是用滤泡系统，我我冲个六分钟、八分钟，这百分之百过脆的、啊
0: ，对不对？啊，一定的、啊，因为什么都没有了<笑>。因
1: 为啊，我今天纯浸泡其实就不会，因为纯浸泡它的物理机制就是只有扩散，它就没有少了平流这一段。是，这个其实我觉得是是呃，虽然你都知道说杯测的时间泡那么久，它其实还是不会过脆。对，但是手冲充足滤泡的时候会、啊，它就会。是，那为什么在这本书里面它就可以很？用科学的方式去跟你解释这件事情，很
0: 合情合理啦。就是之前跟你说，啊，你因为你就是把它带掉了，就把它带带到你的箱里面去的，對,對,對,對,对。然后就会当然就国税啊，怎么样？这这让我想到另外一件事情诶、欸。是。前一阵子我一个同业也是，也是忽然间就就在找我、啊，找的很急。嗯、然后我就说，哎哎哎哎哎，怎样怎样怎样？那你快快赶快,快来，我很急。然后我想，江湖救急啊，江湖救急，我准备给你救急啊，来，你<笑>救急 Mary 啦。<笑><笑>那那是他。他是借借他要借借舌头跟借借想法借借感官这样子，哦、然后就去找你一起喝这样是对，写安娜一那美发生安娜什么事情这样，然后、欸就欸、他就说：“哎，我烘了一批消防，它又又包又已经包装出去了，是出货了。然后但是喝起来很怪，然后啊啊，他是用水去 ，OK， 他用哈六的水去冲 ，OK， 然后他就冲两分多钟这样子。”然后他就他就第一把还是这样重让我喝，然后因为他现场也是有其他人嘛，他说：“哎呦，我怎么那么酸？怎么怎么怎么怎么酸的比例那么高啊嗯嗯嗯？”然后可是没又没有八 D 啊什么，他就问这：“哎，是不是什么？”他就问我说：“是不是他烘坏的。嗯，然后我就跟他说：“你你给我参数嘛。”那他就说他大,大概两分半，然后我就跟他说：“我跟他说，小姐，你再多给他个两分钟好不好？”他就想多给两分钟，然后一喝，他就说：“嗯、呃，我没有风化耶，哦，风味就出来了。對”对对，所以其实我觉得就是整体上面，呃，都是在呼应书里面所写的、嗯嗯嗯、这样子，就是说你你你浸泡呃滤泡系统跟浸泡系统，他们两个的特色是不太一样的。对他他们的他们的就像是他觉得很酸，但是他因为只是扩散到酸的那个部分，他还没有到呃巴迪 d 啦。跟跟它的整体的风味啊、甜感的部分、嗯，它还没有到那个时候，然后你就把它漏出来了，是不是全满的？对，就把它漏出来，又为漏的又快，它又不像那种平底的绿贝啊，没有那种另外一种類的 c l u b o n 那种它会流的比较慢。它是一刀流嘛
1: ，就它也没有分段，它就是注到满之后就开始泡着
0: 。呃，对，它就注到满，那那、okay、没有，它它还是有些闷蒸、嗯，它有些闷蒸，然后一然后就是接下来就是注到它要的水位嘛，那、嗯、就这样子泡两分钟就流出来，呃，两分半钟，然后我喝完就觉得。不合理啊！这样喝起来，我觉得，我觉得我想要再给这只豆子再多一点点的时间释放手脚。嗯嗯嗯，对。然后我就跟他说，我觉得第一个他没有 body， 那我觉得他应该是萃取不足的部分。对，就是他还没有，他还没有到那个阶段，你就把它带出来了。嗯嗯嗯嗯，对对对对，那那我就是直接跟他讲，哎、欸，你延长看看，哎、欸，一延长是，他就平均平均萃取了，喝起来酸，哎、欸，点过。然后肖邦的那种的，他们那种的特殊的烟氧的发酵的味道，就就都出来了，就就了就就,就,就觉得哎、欸，呃，看完书之后就觉得哦，原来这些都是跟这些动作都是连贯性合理性
1: 、嗯。这个其实就跟我们前几集在聊重组架构这个概念，我觉得也是有点像，因为就是我们上次在聊重组架构的时候，其实我们有框了一件事，就是你的淹没度跟你的总萃取时间。对这，这是一个很重要的事情，就是、像你刚刚讲，你要么我就是泡久一酒、嗯，要么我就是研磨要调细一点点嘛，对不对？对，调一点如果依照它的状况来讲，这是一个概念上的想法。对，那另外一个概念上的想法就是滤泡系统跟浸泡系统的不一样，因为 Switch 它事实上你可以滤泡跟浸泡都做了，那当然它的。架构会长得不一样，所以我我刚确认一下，它是不是叫偏纯净泡系统这样子
0: ？是是，它是比较偏纯净。对
1: ，它这些东西都会影响到你充足架构的设定，所以我觉得这这个其实就是一个怎么讲，手冲很有趣的地方，是、啊，其实你你今天我往哪个方向去动，都可能可以得到一个好的结果。虽然说它的风味还是会长得不一样，但是它应该还是都可以得到一个合理的萃取出来，那只是说最后的结果可能就会取决于你的。个人主观上的感受，比如说像上述我们讲四六法或是细分快充，它都是合理的，但是它的这个风味就是不太一样，哪一个好就不一定，就是蛮主观的这样子
0: 。是啊，是啊，然后就回到主观的部分
1: 。参数它背后的一些原理，大概就是在第一章会跟我们分享到的内容是这一些。对对，然后中间它当然在第一章它有提到了一些，比如说你的研磨粒径啊，或是你的这些温度。这些都会影响到你的萃取，可是这些东西我觉得就都还蛮直观的、啊，比如说你的呃不同的粒径分布就会影响到你的风味呈现，或者是呃你用比较高的温度去冲煮的时候，其实是会有比较好的萃取效率。这些其实我觉得都还蛮直觉的，这个都在它的第一章里面也都有稍微的提到这样子
0: 。是，而且我我觉得这个应该也跟我们平常在冲煮认知是是是是蛮吻合的啦。哎呀、啊，不管是煮菜还是冲咖啡，對對對對我觉得都是是接近的。嗯、对啊。对
1: ，OK， 那在讲完第一章萃取之后，接下来我们第二部分，我们就要直接跳到它的第十章，就是它的实际运用的部分。因为它中间会讲超多超多这些原理啊，跟它的一些呃，它想想法上的一些基础。那最后在第十章的时候，它就是有讲了一些，他觉得在实际上充足应该要去。呃，控制或者要去注意的一些事情，所以我们会直接先
0: 跳到第四章来跟大家讲应用的部分。对，这很像之间的一个教你教你 A 之后就直接给你教哦 ，Z 是这样写哦 ，Z 是是,是是直接中间全部都给。<笑><笑>对，中间的我们后面再慢慢补啦。对，因为我想说讲太多理论，大家应
1: 该也是会有点比较吃力。对啊。那我们先跟大家讲一些在第四章的一些比较偏实际应用的部分。在第一点，他要提到就是在。充足的时候，你要尽量去控制萃取的一致性。那这个萃取一致性，其实我觉得也还蛮直觉的，就是大家平常可能就很容易做到的。比如说，你可以透过一些器材的辅助，对，像它里面它就提到，基本上你有一个电子秤啊，或是你有一个。温控壶，如果你想要很精准的去控制好你的每一个萃取变数的话，那你有个电子秤啊，有个温控壶啊，其实就是会比较呃帮助你在做好一致性这件事是比较事半功倍的。
0: 对，这会让我想到一个，我以前那种那种老师傅有没有？他们他们练到什么你知道吗？他们练到那个水有没有烧开之后？嘿。等一下，然后他眼睛闭着，感受一下蒸汽的，对，感受一下那种氛围，感受一下那种温度，<笑>然后用手背摸一下那个手、哦，差不多九十度了，差不多就跟你就跟你说这个九十度了，开始冲啊、哦！我一开始不相信哦，我一开始不相信哦，嗯、我一开始不相信、嗯，我讲了三次，我一开始不相信。嗯
1: 、有一次我
0: 就故意擦一下温度计，真的。靠药还真的九十度哎、欸，真的假的啦？我靠，老师傅真的真的，真的哦、我我我吓到哦！因为因为其实我们我我在接触咖啡那个年代的时候，其实大家就已经说啊，要要要要要插温度计了嘛，对不对啊？至少要温度计。嗯嗯嗯嗯对，他说他们那个年代是老师傅在加油，没有？是。像我们书里面提到注水高度了。对。他说：“那时候老师傅还有还会要求你固定姿势，怎么夹一下
1: 、啊，然后两只手、啊、比如也，然后你的右手什么的,什么的
0: 这样。对对，你的右手拿壶有没有、嗯啊？另外一种拿背后面，然后另外一种，如果你不能那么稳定的话有没有？他们那种要求是要求到那个水下去是一刀，哦、那那个垂直性的这样子、哦，水
1: 刀这样子
0: 。对对对，水刀是一挑的、嗯、这样子。”就是那个手冲壶，因为现在手冲壶是比较好的，对不对？什么比较好啊？它可以做一些导流的部分，以前没有啊、嗯！以前以前给你宫廷壶就不错啦，现在哪有？现以以前吧，应该说以前哪有？现在一大堆好用的工具，你知道吗？那那那个以前那个那个水壶一冲，直接宣泄的，你知道？吗？啊啊啊！他到那个时候，他叫你练到，有人在说：“哈，你左手可以辅助啊，左手优、就、势、是、就是那个灌篮高手里面，左手是辅助，左手的那个辅助。<笑>”对对对，但是但是那个左手的只是辅助的部分，就是稳定那个水还要有姿势，你知道？对，就是就就看到哎、欸，左手高度哎、欸，的确是。
1: 对，因为这个东西其实我知道，像有些人他们是。不想要那么依赖器材，因为他会觉得说，如果你今天那里没有这些器材，你要怎么去充足？你可能还是必须累积一些你的感官经验，比如说你要可能去观察啊、呃，那个水的泡沫啊，你在冲咖啡粉的时候那个泡泡啊，或者是去观察这个颜色啊，对对对对对,
0: 对，很多老师傅都这样。对，然
1: 后闻那个味道啊，是不是开始有木质调啦、啊？或者这个时候是一个二氧化碳的味道啊什么的，就是我我相信也是有,有这样的流派啦。那只是说。这本书，因为它毕竟是站在比较科学的角度，科学家当然不是说感官派察言观色的这个一一样有他的这个可以啦对,对，就是、只是说这本书哈，我觉得像我自己也是蛮喜欢用这些辅助工具，因为我觉得这个就单纯嘛，就是当你要去累积到老师傅这个、啊。这个等级的话，可能也许可以像莫考板刚刚说的这样子
0: ，手背一摸就，十、欸、度
1: 。我还是觉得温控壶不是方便很多吗？<笑>
0: 啊对啊，对温控壶方便很多嘛、欸。就像是我现在还在宫廷壶，然后插一支温度计是一样的。好想要温控壶啊
1: ！是是是對對對，但这个东西就习惯了，习惯就好。当然你有你充足上的习惯。其实我现在像红豆也是啊，有些人他就是会很注重曲线、啊是是是是，有些人他是用對對對對用观察的嘛，然后去看这个转黄点啊、颜色啊、听到有没有声音啊什么。這個、就是这个，对，都都是一种就是不同流派，但是有工具的辅助，都是一个还不错的方法这样子。是啊，是啊，对。然后再来就是比如说，嗯、呃，像刚刚老板你有提到注水高度，像书这本书他作者他就提到，他他其实他是会在墙壁上贴一个标示的，比如说一个词或者什么的，然后提醒自己、嗯，提醒自己我现在的注水高度就啊、哦，我就是跟那一条。墙壁上贴的线可能是一致的，这样你就可以维持你每次都是在一个、呃、固定的注水高度
0: 。它真的是很科学的哈、哦，很坚持呢
1: 。像我就觉得哇，这个真的蛮屌的。什就
0: 是候拿一支尺啊，就那手冲壶旁面，有没有放一支尺，三四公分的尺，所以我不能超过。欸<笑>
1: 对啊，这个对这个对我来讲，我就会觉得有点比较难这样子是是是是。如果我要每次都固定到这样子，然后像水，其实水也是一个很重要，但是你相对你应该也算是比较好控制。的。比如说，我们常会提到说，你就是固定的用波尔水这样子對。对，尤其是像南部、北部的水质其实是不太一样，有差异的。对,對,對，那水质的。不同就会导致你在萃取上的结果会很大的落差，所以水也是一个你可以在事前准备就，就先去把它控制好的变音这样子。对，那他还有提到一点，我觉得也是蛮特别的，就是像一般我们在冲，我们会计时嘛，对不对？对。可通常我应该就是按了之后我就开始冲，这样子就开始冲是。对，那他他会要求进入到什么你知道吗？他会先按计时，然后因为计时他不是会开始跑。然后它就会固定在第五秒的时候开始冲，然后最后你的萃取时间再把那五秒扣掉这样子，因为有时候你会发生你按的，但是你实际上注水大概可能又又隔了两三秒，哦，这这很常发生啊，对，那它是你可先按，然后等第五秒的时候它开始注水，然后最后再去把。秒数扣掉五秒，这样子，它是呃会要求到精准到这个地步。像这这一点，我会觉得是哇塞，这个真的是一个很很细腻的地方。
0: 我觉得这个就是作者他本身的生活习惯，嗯，真的就是个科学。对他本身的生活习惯，對,对对，他本身就是这样子的一个工作特质嘛，那他就是数据化，
1: 尽可能的把所有的变音都控制住。對對對對,对对对对对对对。然后这个是在第一个部分在讲的就是一致性嘛，所以。如果今天你在实际手充重组的时候，你可能可以去留意一下自己在这些一致性的部分有没有办法像作者里面提到这些东西，就是把它控制的比较细腻这样子
0: 。现在应该都可以了吧？现在应该大家都可以了吧
1: ？对，可是比如像五秒这个，我就觉得你要真的蛮在乎这件事情，你才会这样做。哦、因为像我自己还是习惯按了就开始冲。我
0: 我自己也是不太会去管那个我，我只会去，我只会去确认说我到最后没有。嘿呃，例如说，哦，我我可能设定是一分一分四十秒结束，那有没有在那个时间内结束？是是是是是，对对对，我我可能只会做这样事情而已，这样子。
1: 对，那他有提到说你的结束时间你要固定，比如说刚好是看到水已经。跟你的咖啡粉尘的高度都一样，然后看到微微的反光，那你差不多这时候就要停止计时，因为那个后面要留留到多干，真的是应该也是会几、哦、对这有
0: 、个、误差的。这个的确是这
1: 样子。对对对对，因为你这个误差可能也差了三四秒。啊、呃，有会
0: 哦，而、啊、而而且而且还要看有没有塞哦。对对对对对对，这个这个也是一个小小的那个
1: 细节，那他都会把这些细节给注意这样子。是。那第二个部分他在提到就是关于萃取的均匀度。嗯，因为我们刚刚讲是一致性嘛，对不对？對一致性，我觉得这个还蛮好理解的。对，就比较像是一些事前准备。那再来就是在萃取的均匀度，他有提到了一些，呃，我觉得算是在重组上会蛮实用的。比如说第一个，他有提到了闷蒸的重要性。哦，是的。对他，其实在这本书里面，我觉得他是蛮蛮注重闷蒸这件事情的。那在书里面，他是叫泡发啦。那这个我觉得概念上就是这样，因为会有不同的说法嘛。有些人说闷蒸啊，有些人会说预浸。那在这本书里面，他是讲泡发这样子。他习惯的闷蒸，或是他的泡发时间其实蛮长的，是要到45秒的。是。那我相信应该蛮多人都会有个疑问，就是说，哎，闷蒸到底一定要几秒吗？哎，我觉得一定要几秒这件事倒是不一定。可是为什么要闷蒸？我觉得大家应该都多多少少会有這疑问吧？就哎、欸，为什么我煮咖啡一定要闷蒸？是单纯只是一个仪式感嘛，好像很厉害这样子。对啊，像我刚开始接触手冲咖啡的时候，我就会觉得，哎、嗯欸，为什么一定要闷蒸？这个闷蒸真的有差这么多吗？那其实在这本书里面，它就是有跟你讲这个闷蒸的重要性。那一句话概括这件事情，就是闷蒸可以帮助你的萃取更均匀。没有错，以前我们都会说嘛，就是闷蒸主要是为了让那个二氧化碳给排放出来。对对对,对，排放二氧化碳真的是一个很重要的点，没有错。那另一部分其实也跟我们刚刚讲到萃取的物理的这个扩散机制很重要，因为你要先让你的这些。水分都充分的浸湿到你的咖啡粉里面，嗯，这样子你后续在平流的冲刷的时候，才可以把里面的物质很有效率的带出来，要、啊、不然就是会有些东西萃取过度了，那有些是还没有萃到里面。但是你透过闷蒸的话，就是可以大大的降低这个萃取不均匀的可能。这样
0: 子，是的，所以像我在我自己啦，如果要冲烘好两三天的豆子，嗯、对 ，OK， 我的闷蒸时间就拉长。哦，因为比较新鲜的嘛，对不对？对，因为它太新鲜了，是。对，那那那甚甚至像我自己的应用，因因为今天我们要谈的是均匀的萃取度嘛，对不对？那烘好之后，它的很多二氧化碳还是在豆子里面。对 ，OK， 它它也还没有很完整的排气掉。摸完之后，我之前有教大家先先先,先摇晃啊，然后干嘛的？嗯,嗯哦，直到那些雾饼啊会不见了之后呢，我就会把闷蒸。也会拉长嗯，嗯嗯嗯，所以总体时间拉长並，并并不会影响啊这一整杯的状态，因为它有可能就是只可以让你萃取到这样子的一个风味。对，像我们上次在访谈乌伦绿杯的时
1: 候，其实乌伦绿杯的这些老师他，他他的手法也是闷蒸一分钟。是，对对对，那先闷蒸一分钟，坦白讲，我自己很少做这样子的参数，可是事实上。他那一次后来给我喝的那个结果，我觉得也是很棒的。所以，再回到这本书的这个理论基础，我觉得其实哦，闷蒸。在萃取均匀这件其实它就扮演一个很重要的角色，所以我觉得大家回去也可以多试看看、嗯，就是你的这个闷蒸时间你把它做久一点点。但是我,我自己觉得你后面要稍微修正一点点回来，比如你的断水次数可能就要减少，或是你的、哦
0: 、是啊是啊是啊整整体的对
1: 总总时间要把它拉回来一点点这样子
0: 。对对对，整体的架构还是要重新思考过了，稍微修正一点点对、啊、是不是对,對、啊、不然你会也是会很容易过错哦。<笑>嗯嗯
1: 嗯，所以这件事我觉得也是一个蛮蛮重要的，就是闷蒸、嗯。那第二个它。介绍到一个手法，就是去旋转滤杯。那旋转绿杯这个东西其实也不是新鲜事，就是它的确不是啊、呃。有些听众们可能会知道，就是像早期的时候 ，James h o f f m a n 他就有提到这种摇晃绿杯的这种手法，在 YouTube 上你可以找得到类似的影片
0: 。哦，蛮久了，我觉得。对对，这
1: 是这是蛮久，真的是蛮
0: 久的一个手法
1: 了。对，那实物上我也曾经看到有蛮多人使用这一个手法的，甚至在 PPT 的那个咖啡班我也看到蛮多人都提到类似的手法。会先摇一下，对，会先有摇晃绿杯、嗯。那其实摇晃绿杯主要也是要帮。助。住你的这个粉尘，就你的水跟你的这个粉的这个布水的状况是更均匀的嘛，就是都充分的去浸吃到水这样子。是。那在这本书里面，它其实它就很也很推崇这个去旋转摇晃滤杯的这个手法。不过我自己是比较少这样子做了、嗯，因为我会觉得这种摇晃的手法还是会有一种手法上的差异，就是你到底要怎么摇、哦，你可能每次的摇的手法没有固定化，这个东西就也会成为一个。呃、比较难控制的变音。可是、呃，在看完这本书之后，我就发现、哦、原来这个说法其实以一个科学的角度来讲，它其实是一个
0: 很 OK 的做法。对我曾经摇过哦，你之前会这样做？我摇过，对我摇过。哎、欸，讲的很像我很会摇的样子
1: 。小<笑>妹<起>
0: <笑>先,先不要摇，先不要使劲摇。对，那那主要是摇完之后，它的那个粉粉跟水会变得有点凝状。是，它会。不晓得你有没有发现？对，它有点凝状、okay, ，然后。嗯它就会导致整个流的会比较慢一点点，是是所以所以整体的整体的那个充足的架构里面，你可能就要重新设定，对，你的注水的速度啊，或者是你的注水水量啊，嗯嗯嗯嗯你要怎么样去去安排？对，那那时候是傻傻的，然后这整个就过脆，一整个就过脆，对，所以我觉得这个在，呃，粉粉量跟。研磨度真的要重新去做一个设定，而不是说好，今天他他他,他这样旋转，这样红桃妹妹这样一起摇之后呢，<笑>就就就可以就可以让平桃妹妹、妹妹都
1: 一起摇这样子
0: 。对啊，就就可以就可以去没有好不好？但整体其实还是要看，还是有些美感的。啊。对，它是有些美感的，它是,是有些美感，只、就是说在在书里面它是有谈到嘛，对不对？对对,對我。我自己在试的时候，我那时候是的确放比较粗一点。嗯嗯嗯嗯嗯我第一次咬的时候放太细，然后就整个塞，整个塞哦。我印象中，我大概塞了四分钟到五分钟。哦，这么久，整个冲完四十分钟，对。后来就把它挑出，就比较没事。
1: 因因为你讲到这个研磨度，就是粗细。其实像 James Hoffman 他的参数，我印象中他的研磨度是比较细的。因为他有说，你最后冲完会有个泥泞状，就像你刚刚讲，它像泥浆状，最后有个泥泥巴状泥巴状的就你把，就泥巴状。对，但在书里面，其实作者他自己比较使用的研磨度。我看起来是比较偏粗的，因为他说他自己大概一模是落在一个出海盐的，所以在在参数的架构上，我觉得也是不太一样。但只是说，嗯，在手法上，是如果今天我们的目的是想要让萃取更均匀的，其实。呃，去摇晃旋转滤杯这件事，这个手法是可以达到这个目的的，但架构上我猜应该还
0: 是有点不太一
1: 样这样子。
0: 是是,是，这这我觉得整体架构上面 ，YouTube 有影片了，而我觉得这个是大家可以去看一下的。對
1: ,对对对对对。对啊，
0: 但是但是那个适不适合，或者说抽出来的味道喜不喜欢，这個、就很主观了
1: 、哦。对，我觉得如果如果听众朋友有兴趣的话，你们可以先去 YouTube 搜寻一下。James Hoffman， 他的这个去摇晃滤杯这个参数架构，那你可以自己去实际的重组做看看。那这本书的作者其实他有提供了另外一个他自己觉得比较理想的参数，因为他有举了不同滤杯。那我们今天就聊一下 V 六0滤杯它的参数会长怎么样？是它的 V 六0的参数会是一个呃2十克的咖啡粉，因为他其实有提到说就是、嗯。每一个滤杯会有它合适的注粉量沒，没错。注粉量的意思就是说你用了多少的咖啡豆了，因为你的注粉量多少会影响到这些咖啡粉在你滤杯里面的粉尘的厚度。对啊，比如说你粉很多会很厚嘛，那你粉尘很厚，其实你的萃取上就会有一些呃不好的效应这样所以今天你的粉尘厚度其实会跟你的充足的结果也是会有影响所以注粉量其实也是一个萃取均匀的一个关键点这样子。所以他选择的是以 V 6 0来讲，他会用22克的咖啡粉。那粉水比它其实是没有在它的参数里面特别提到、嗯，不过他有说在。前焙的咖啡豆，它通常会习惯大概用1比十六，所以假设我们就是它就是用22二克一比十六做前焙的参数这样子。那研磨度他说会是偏向出海研的这个研磨度，那只是说出海研具体对应到每个人的磨豆机是几号，这个其实我也不知道。包括我自己的磨豆机，我也不是很清楚，知道到底出海也应该对应到几号？对
0: ，因为他没有，他没有给比例尺，他他也没有给那个图案，就所以这个我觉得大家就只能
1: 自己在家里多试几把，去抓到你磨豆机的这个刻度这样子。我自己是还没抓到嘛，所以我今天也没办法提供它的这个刻度是多少。那水温它又蛮高的，水温、okay. 它是用九十九度的水温
0: ，真的是很高呢。对，
1: 因为它是喜喜欢用高温去做。萃取的，因为他觉得这样的效率其实是比较好的这样子。那再来就是它的第一段的焖蒸，或者是他书里面提到叫泡发，它是用7 0 CC， 我们刚刚讲22二克的咖啡粉嘛，对不对？所以他在呃闷蒸的部分，他会用7 0 CC 的水量，然后去焖蒸45秒。那你在注完水的时候，一样你要去旋转晃动这个滤杯，嗯，目的就是我让这个萃取是可以做的更均匀这样子。然后啊，它有一点比较特别的是，它的咖啡粉啊，就是你今天咖啡粉到滤杯之后，它会在中间挖一个小洞
0: 啊。这个跟我们以前很久很久很久很久很久以前的手法是一样的哦。你们以前也是会这样玩是不是？对啊，对啊，那就倒进去，然后挖个洞。我自己是很少在做这件事情，因为我会觉
1: 得，啊、因为你这个挖，你每次挖都挖的不一样啊，所以。对，对我来讲，对,啊对,啊对啊，每次挖都挖不一样。但我觉得它的概念上可能跟那个立立柱的概念有点像
0: 。对啊，就是就是让
1: 让你这个东西比较。对对，我的中间的粉尘不会积得那么厚，这样子，所以是的，它会先中间挖了洞，然后就开始从那个洞开始去注水做闷针这样子。那刚刚讲他们针是70 CC 嘛？那等到45秒之后，它会就会开始注水。那它的第一注注水，假设闷针不算的话，它的第一注注水会直接注到。两百一算是蛮多的、哦，对，其实蛮多的。就是呃，如果以它的这个架构来讲，因为我原本觉得它的萃取上的理论会跟四六法有一点接近，嗯，可是它的断水跟次数其实又没有四六法来的多。第二注就直接注到你要的，比如说如果今天我想要22克1比16的话，你就直接注到352十二这样子。对，然后一样，每次注水完之后，你都要去旋转滤杯，就是让它比较均匀。其实它整个设计的核心就是萃取均匀这样子。那我还没有很搞懂的地方是，他说如果用 v 6 0这样的参数萃取下来，它整体的时间大概是会落到三分钟到十分钟之间，三到十分钟。对。但是我自己实测，我觉得好像很难到三分钟，因为如果我的。研磨度没有那么细，然后我又没有断很多次水的话，在这样子的前提之下，要做到三分多钟，我觉得其实是比较不容易做到的。我自己我自己做只只试了一把的结果是这样子，可是当然我觉得中间应该还是有一些。细节是我还没有考虑到的，所以我的这个对、啊，因为我今天我自己试冲了一把，我自己觉得是应该算是失败的
0: 。OK， 就是比较短时间这样
1: 。对我對，我自己第一个目前想到的这个困惑的症结点是在这样的架构下，我要怎么做到三分多钟？就是出烟膜，然后又没有特别多次的断水、哦，要怎么做到三分多钟这样子？这是我目前还没有克服的。问题这个等我可能我之后再试几把，我试出结果再跟听众朋友们做分享。或者是有听众朋友，如果你们本身已经是有研究过这套参数的话，你们有找到一些新的话，欢迎留言給我,给我们。对对对对，<笑>因为我我是今天是真的是蛮困惑这件事情。那那你喝起来怎么样？我自己觉得没有很好喝，没有很好。喝<笑>。你是不是
0: 觉得太前面了？就是我们就是说讲的太前段的感觉啦，或者是说晃的那种杂杂感很多之类的。
1: 我对我觉得是有点杂感，很多。就是你说它偏前段嘛，我觉得也没有，它的香酸表现也没有特别好。那甜巴底表现，我觉得也没有特别好。就是给我的感觉有一点杂啦，就是我觉得不是一个好喝的咖啡。所以我，我我我觉得我的参数应该是做的蛮失败的。但是，中间的那个分界点在哪，我还没有找到。就比如说细本快冲或是湿留法，我可以很明确的知道它们的呃合理的放是这样子喝
0: 起来的状况是这怎
1: 。这一组参数我还没有找到它，因为我觉得像研磨度，我就还没有找到它一个真正比较理想的研磨度应该怎么么。就像是它
0: 的出海盐跟我们的出海盐可能,對對對可能想象会不太一样。对对,對,對，没错没错。但今天就是说，你你讲你还没有找到嘛？那我曾经有接近过一次哦
1: ，你有做过类似的参数
0: ？对，但是我们用到95度啊，我、嗯、我我不曾用到95度，因为我觉得这个温度太高了。对对，那我用的是大概就十三度的。OK， 温度，嗯，对，用九十三度的温度，然后也大概是这样子晃，晃个三次的这样，就是蛮接近它的这样的一个、嗯、一一个系统这样。是，那那时候萃取的，刚刚有讲嘛，我也是萃取失败，然后有第二次的时候，就放宽放宽的那个研磨度，就、嗯、我发现它的整体的萃取的感觉就比较理想一点。呃，我我我觉得就是比较比较比较好一点， okay. 比较好一点，就是说比比直接这样冲下去这样喝会比较好一点点，嗯、但是我觉得。它的那个味道也是比较浓，我个人觉得我喝起来的感觉比较浓一些些。哦、是，对，所以说如果有人有可以有办法摇得很清爽，然后摇得很均匀，然后摇得很棒的，我觉得请你留言给我们好不好？<笑>然后我们也要知道你怎么做得到的。对对你你，你 how to do？ 我们也很喜欢这那个 No How， 你知道吗？就是。因因因为因為因为我曾经有摇过几次啊，就出杯的时候摇过，要、嗯、跟朋友在那边自己在瞎玩嘛，然后在摇摇摇，然后就是觉得有有找到一组参数，也是接近在三十分钟四分钟这样子，那喝起来也是我个人觉得风味很富很多元层次很有嗯嗯嗯，对对对，不过就是比较浓一些些，对。对我个人，对我是用一比十五的比例这样
1: 子。如果按照他书中他讲的是一比十六嘛，所以一比是一比十六会比我平常做的分水比还要再开一点点。我平常大概是,开是比较喜欢一比十五。所以我在猜，我在研磨度这个参数可能要再稍微抓一下，是是可能我的这个研磨度设定是不太理想的这样子。
0: 是,是，或许或许控水再控制下也是有可能对，也都都可能都有可能。对对对对,對,對,對是是
1: 这个我还没有研究出来，等我研究出来之后再跟 t 众朋做分
0: 享这样子。对啊，或者是跟莫莫卡老板一样，好像有摇过的呢、嗯，也欢迎跟我们讲一下吧。是是是是是<笑>对，是
1: 是。如果大家在呃听完这一集的时候，你有什么心得啊，或是你有什么比较觉得不是很清楚的地方，都欢迎留言跟我们讲一下。那有些可能需要补充的部分，我们可能就在之后的
0: 这个读书会单集再跟大家做一些补充。对。再跟大家一起互相探讨啦。我觉得咖啡这件事情并不是我们一言堂说了算，的，因为我觉得它真的是蛮多元的，对不同的面相，对集思广益啦，嗯、对集思广益啦。然后我们觉得我们做节目做到现在呢，虽然说有时候会觉得说，我个人啊、嗯，我个人会觉得说，哇，好像快要讲不出东西来真的，我就没想到<笑>不知不觉还是都会有啦。对、啊、<笑>对对对，不知不觉还是会有啦對、啊，对啊，就是说就是跟大家一起来分享在。呃，咖啡这条路上的一,一种想法呢、嗯，或者是我们看到的这些东西啊，或者是我在业内听到的，或者是像，嗯，晨他、呃、比较素人的这样感觉的这样做出来，然后我们一起来讨论，也真的是欢迎大家留言了，不管在哪个平台，嗯嗯嗯，不管你是用 Apple,、嗯、Apple 的还是用 I G 也可以啊，直接在本上面留言给我。没错，像我最近就有看到。嗯因为我都会开团嘛、哦，对对，我自己都会开团。哎，我看现在好像在自己夜配自己这样，因为<笑>因为，但但是我我我必须得说，就是有听众朋友是写说，哎，他都有收听我的 podcast， 而且也,也真的有跟着做，然后也做出不错的效果的哦。然后他就是在睡前听到，从床上爬起来，你知道吗？跳起来，然后。然后，然后就就赶快写下哦，松岛正子是怎么样怎么样了、啊？他个人就去试， okay. 对，然后试起来他的感觉不错、嗯，对啊，所以我们也真的是蛮期待说，哎、欸，真的是呃，有透过一些资讯，然后跟大家一起来共同交流然后一起来读书会，没错。那今天
1: 我们这个咖啡物理学的读书会的内容大概就到这边告一段落。如果想要听的咖啡主题的话，欢迎留言来跟我们讲一讲。那今天呢，我们的这个斯卡城读书会就到这边告一段落啦。我们下周见，拜拜。See you
0: 。下周一请继续收听由依依奎哥主持的社《社畜小酒馆》，摆脱工作职场的阿扎。拜拜。